0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 124. Jetzt aber wirklich kann ein Christ besser werden. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Danke. Wofür?
1: Achso, ich dachte, du willst die Hörer herzlich willkommen heißen. Ja. Ich dachte, mich. Dich heiße ich auch herzlich willkommen. Äh. Danke, Malte. Hallo, lieber Knut Nippel. Hallo, lieber Malte Detje. Schön, dass du da bist. Immer wieder gern. Wir beschäftigen uns mit dem Brief. ist das korrekt? Das ist richtig. Wir haben letzte Folge damit angefangen für alle ja. Neueinsteiger. Wir sind mittendrinne. Also nicht, nicht gesamt mit dem Kolosserbrief, sondern wir haben Fragen gekriegt, mhm, kann man als Christ besser werden? Und da haben wir gesagt, wir gucken uns mal zwei Kapitel des Kolosserbriefs an, ja. um zu gucken, ob für diese Frage da irgendwas drin steht. Genau, wie ist es mit alter und neuer Mensch? Und da
0: genau. kommen wir heute sehr explizit jetzt ja. drauf zu sprechen. Und wir, genau, ihr hört das gerne nochmal nach, wenn ihr es verpasst habt. Wir wiederholen das jetzt nicht alles, Kolosser 2, also die Grunddynamik. Es geht immer darum zu gucken, wer ist Jesus und wer sind wir in Jesus? Und jetzt gibt es, ähm, heute gehen wir ins Kapitel 3 und es gibt... Ganz viele Handlungsanweisungen. Auch, auch. Und verwoben mit dem Grundsätzlichen. Ähm, und es kommt fängt an mit einem Hammertext. Und zwar ein Text, der in der Perikopenordnung bei uns immer in der Osternacht drin ist. War dieses Jahr auch Predigtext in der Osternacht. Ich habe mich auch gefreut. War, war schön. Äh, wollen wir ihn vorlesen? Gerne. Die ersten vier
1: Verse. Seid ihr nun... Mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, da wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbaren, offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Da
0: geht es erstmal noch nicht um irgendwas konkret Ethisches.
1: Ja, richtig. Da geht es wieder ein bisschen
0: ums Grundsätzliche.
1: Ja, aber es ist trotzdem eine klare Aufforderung, ja. wonach man trachten und wonach genau. man suchen soll. Und Wir haben uns gerade darüber unterhalten, es gibt in so einer englischen, modernen Übersetzung der NIV, wie man sie nennt, heißt es an der Stelle um, Put your minds on things above and put your hearts on things above. Oder genau umgekehrt, mhm. muss ich jetzt mal gucken. Und das, das fand ich damals so cool, weil das einfacher ist als trachten und suchen, das sagen wir mhm. so. Und der Witz ist das eine, und das kommt in diesem englischen Gut raus, bei dem einen geht es um eine emotionale Konzentration, worauf mhm. ich meine mein, mein Sehnsucht richten soll, meine Emotion, mhm. und das andere ist, worauf ich meinen Kopf, meinen Intellekt, mein Nachdenken richten soll. Und beides, put your minds on things above him. Also sehnt euch nach dem, was da oben ist bei Christus und denkt darüber nach, denn das ist der Gag. Das ist wenn du wissen willst, was dein Leben ausmacht, wer du bist, dann guck nicht auf dich, sondern guck auf Christus. Ja. Der versteckt ist, Ja, da ist auch ja. manches noch verborgen und das wird sich erst zeigen, wenn er sich zeigt. Trotzdem verrät uns äh, die Bibel und Paulus ganz viel schon, aber das ist, bei Christus ist meine Identität entschieden. Ich finde das, find das
0: auf vielen Ebenen so Hammer, diesen Text. Mir ist beim Vorbereiten auf Ostern dieses Jahr eine Sache schon mal aufgefallen, wo ich echt dachte, ach, spannend. Was droben ist, wo Christus ist. Mhm. Also ich sag mal, Paulus sagt, einfach guckt auf den Himmel, mhm. wo Christus ist. Das ist das Einzige, was zählt und wichtig ist. Also ich denke manchmal immer, wenn Leute man kennt es ja aus Beerdigungsgesprächen oder aus anderen Zusammenhängen, wenn man über den Himmel nachdenkt, was da eigentlich wichtig ist. Ja. So, da werde ich meine Lieben wiedersehen, dass ja. das zuerst kommt. Da werde ich vielleicht, ich denke mal bei mir, ich habe da nicht mal Ruhe. Ich, ich werde ein bisschen Gartenarbeit machen, so, ich werde, so weißt du, ich, ich werde dann wie eine Hängematte da aufhängen und so. Also, das ist der Bibel alles erstmal egal. Ich ist, ist mal, platt, wenn
1: es um den Himmel geht. Der Himmel ist erstmal da, wo Christus ist. Genau, die Gegenwart Gottes, die. Genossen wird, wo, genau. man, wo man ihn sieht, wo man ihn so erkennt, wie er jetzt uns erkennt, wo er uns alle Tränen abwischen wird, wo er, wo wir keine Sonne mehr brauchen, ja. weil er für uns leuchtet, genau, ähm, genau.
0: genau und das ist, äh, 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 es gibt in den klassischen Dogmaten, endet, Dogmatiken, endet es immer eigentlich mit dem Kapitel, sozusagen die ewige Schau Gottes, also das finde ich ein tolles Bild für die Ewigkeit, also man
1: guckt Gott einfach an, man guckt das Schönste an, was es gibt und und, freut sich. und und die Zeit läuft nicht ab und man muss nicht bezahlen. Und, und ist auch nicht langweilig. Ja.
0: Es ist, also braucht man keine Sorgen. Also der Himmel ist, wo Christus ist. Und ähm, da sagt Paulus, guckt hin. Und ähm, genau, Christus sitzend zur Rechten Gottes. Ähm, das ist ja eine Frage, was heißt das eigentlich? Und man kann das natürlich erstmal als, als Ortsangabe machen. Also das ist wie so ein Navi, ich weiß jetzt, Christus sitzt nicht links, sondern rechts, so. Also, man, okay. so, das, so, das ist, aber das ist ja keine, ähm, das ist ja kein Standort in dem Sinne, lokal, sondern das ist ja erstmal eine, eine inhaltliche Aussage. Es hat was über den, seinen Rang und seine Bedeutung. Genau. Und, und das war, also in der Antike ist sozusagen, sitzt zur Rechten eines Königs, sitzt immer der Kanzler. Also, sozusagen der, der die Amtsgeschäfte hat. Also, ich karikier's jetzt auch mal ein bisschen, während der König die gerne Wein trinkt und, und, und irgendwie somit beschäftigt ist. Also für alle Game of Thrones-Fans, die Hand. Ja, die Hand. Ja. Genau, also während, genau. Das ist der sozusagen, an dem man sich eigentlich wenden muss, wenn man die Probleme geklärt ja. haben will. Und ich würde schon sagen, das ist die Pointe, auch, warum Christen immer sagen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Dein Freund und dein Bruder, der dir so am Herzen liegt, der dir in allem gleich geworden ist und dich geträgt und getragen hat, ist jetzt der, der entscheidet. So. Und das ist ja auch schon mal ein großer Trost, ne? Also inmitten in meinem ganzen Mist immer wieder auf Jesus zu gucken, der zu Rechten Gottes sitzt und der jetzt für mich als mein Freund und Bruder irgendwie die Weltgeschicke leitet. Ähm, ich würde, da wollen wir über Vers 3 noch mal reden. Ich finde es einer meiner Lieblingsverse. In der ja, bitte, dann ist recht. Meiner Lieblingsverse aus der Bibel, ehrlich gesagt, ne? Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus und Gott. Ich finde es einer der, der schönsten. Und ehrlichsten? Ihr seid
1: gestorben, das ist, klingt erstmal nicht so schön. Nee,
0: aber ich, den zweiten Teil, den finde ich Okay, schön
1: alles gut, klar, der, der überdeckt
0: das. Ist doch schön, schön, oder?
1: Ja, und also, also auch tief, finde ich. ne. Eben. Also Diese Frage, wer bin ich? Die Antwort ist eben nicht, nicht in dem zu finden, was ich leiste, was ich über mich denke, was andere okay. über mich denken, sondern die, die Antwort ist in Christus Geh und verborgen.
0: Ja. Ich, cool. ich habe das mal dann irgendwie <lacht> muss an was anderes denken. Nochmal an Genesis 4, wo, äh, wo bei der Kein- und Abel-Geschichte es das heißt, die, die Sünde lauert vor der Tür wie ein Raubtier. So, weißt mhm. du? Also, irgendwie Sünde ist das, das ist voll die Bedrohung für mich. So, ne? Kann mich einfach packen und wegziehen. Und zu wissen, irgendwie, mein Leben ist so verborgen oder auch geborgen. <lacht> Ist auch safe, sag ich mal, in Jesus. Das ist ja, ähm, es gibt dieses, dieses Lied im Gesangbuch, in dich hab ich gehofft, Herr, was diese irgendwie die, die coole Strophe hat: Mein Gott, mein Schirmer, steh mir bei, sei mir ein Burg, darin ich frei und ritterlich mög streiten, ob mich gar sehr der Feinde Herr an Ficht auf beiden Seiten. Also, finde ich, das ist so dieses, dieses Bild irgendwie, alles stürmt auf ein ein und mein Leben ist verborgen mit Christus. Also auch, auch diese Bedeutung von geborgen, auch ja. mit Christus bei Gott. Nicht nur die, aber auch die und, und auch verborgen. Also vieles von dem, wer ich bin, sieht man nicht. Ich sehe immer nur meine Sünde. Ich sehe alles, was nicht gelingt. Aber wer ich bin, ist sozusagen verborgen mit Christus und wird aber eines Tages offenbar werden. So. Ähm. Ich finde, jetzt kommt wieder ein bisschen
1: Theologie-Nerd. Darf ich ein bisschen Theologie-Nerd? Bitte. Deswegen, deswegen komme ich dich mal besuchen. Wenn man Theologie, machen kann.
0: Theologie studierend, dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, Kolosserbrief kann nicht von Paulus sein. Ach ja. Mhm. Und sie sagen es immer damit, weil, wenn man zum Beispiel Römerbrief liest, Römer 6, da sagt Paulus, ihr seid begraben mit Christus und werdet eines Tages auch mit ihm auferstehen. So Und im Kolosserbrief und Epheserbrief ist das nicht so, Auferstehung werdet ihr, sondern ihr seid schon mit Christus auferstanden. Und dann sagt man, ah, das sind ja zwei verschiedene, ganz verschiedene Akzente und deswegen muss das ein Paulus Schüler gewesen sein und kann ich Und ich finde ehrlich gesagt, also erstens finde ich, darf Paulus ein Bild auch mal unterschiedlich gebrauchen. Und, und trotzdem würde ich sagen, das Grundthema ist bei Paulus ja noch voll da, dass er merkt, ey, da, da steht echt noch auf was aus. Und, und aktuell ist es ja noch so, dass ganz viel von dem, wer ihr seid, noch verborgen und das wird erst eines Tages offenbar werden. Vers 4. Also ich finde ehrlich gesagt, dass das, was ich in Römer im Römerbrief lese, diese Spannung von jetzt schon und noch nicht ist ja auch ist ja. auch ehrlich gesagt ja, voll da, ja, wenn, man, ja. wenn man hinguckt. Und das finde ich ja nicht unwichtig. Vielleicht für die Leute, die Theologie studieren und uns zuhören, <lacht> wenn man den Punkt machen darf. Und und, und noch einen letzten Gedanken zum, zum zu Vers 4.
1: Du musst mich immer bremsen, wenn ich sage. Ja. Wenn's ich nee, ich treibe dich gleich an, dass wir noch weiterkommen. Genau.
0: Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, das finde ich auch Hammer. Ja, das finde ich auch gut. Dass Jesus unser Leben ist, weil weil oft, also ähm, denke ich immer, also Leben, das ist, das mache ich ja an an, an Dingen fest. So, aber aber zu wissen, dass Jesus mein Leben ist und nicht, das finde ich, also Jesus gibt mir Leben und er ist das Leben. Also das kann ich nicht trennen.
1: So. Ich Die habe in der, vor, in der vorletzten Folge habe ich äh, moderne Lobpreislieder gebasht. Ja. Glaub, es gibt eins, das ist inzwischen auch nicht mehr modern, das aus meiner Jugend, was nicht textlich besonders hochqualitativ ist, aber wir haben es trotzdem damals gerne gesungen, in dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr, kennst du es? In nee, dir ich ist mein Leben, in dir meine, also äh, textlich jetzt nicht besonders äh, anspruchsvoll, mhm. aber der Satz ähm, stimmt und ähm, ist, ist super, also genau, ma, die, ma, der Kern meiner Identität und meiner Zukunft und alles ist in Christus verborgen. Ja.
0: ja. Und wenn das klar ist, Jetzt können wir über ethische Sachen gehen. Jetzt können wir weitergehen, ja. oder?
1: Ja, genau. Wollen wir mal ein bisschen gucken. Jetzt, ich lese genau. Mal. Jetzt kommen ja die ganzen. Oh, jetzt, 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 kommt nämlich jetzt, wo gesagt wird, wo mein Leben verborgen ist, heißt es, was alles getötet werden soll. Ja, das ist, kommt in der Perikop-Ordnung jetzt alles, in alles nicht mehr vor. Ja,
0: was, ja. Aber es gehört. Aber ich auch ein bisschen schade finde ich manchmal.
1: Na egal. Wir können es ja jetzt. Wir können jetzt lesen.
0: Ja. dafür sind die Tischgespräche da. Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis
1: nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ja, dieser letzte Satz ist total kompliziert, aber da lohnt es mal, dem nachzudenken, was, was der da gerade sagt, finde ich. Ja, was sagt er? <lacht> lass, uns dann, lass
0: uns genau das machen. Lass uns nachdenken, was der da gerade sagt. Also, ne
1: also der neue Mensch ist sozusagen das, was Gott mir anzieht, mein mhm. neues Wesen. Und das wird, das ist noch nicht fertig. ja. Ich mhm. merke ja dauernd, wie ich, das ist wie so ein, so ein T-Shirt, was ich dauernd schmutzig mache. Ja? Und Gott erneuert das ständig und passt es an. Und wem passt er ähm, es an? Also der neue Mensch wird erneuert zur Eck oh, nee, mal hier also nach dem Ebenbild dessen der mich gemacht hat nämlich Gott also ich werde so erneuert dass ich Jesus immer ähnlicher werde das genau. ist das ist das Wirken Gottes an diesem neuen Menschen den ich anziehe und das ist hier jetzt ja durchaus aufs Verhalten Bezogen. Also Gott arbeitet. Auf,
0: aufs, kann ein Christ besser werden. Genau. Das ist genau, das genau.
1: Gott arbeitet daran, dass mein Verhalten, was ich wie ein Kleid übergezogen habe, mhm. immer mehr erneuert wird, dass es Jesus-ähnlicher wird. Genau. Und ich soll aktiv die alten schmutzigen Kleider ausziehen und wegschmeißen ja, der tötet dieses, ähm, mhm. ihr tötet die Glieder. Ihr habt den, zieht den alten Menschen aus, das passt nicht mehr, das sind Klamotten, mhm. die passen nicht mehr zu dem, wer ihr seid, sondern zieht euch das an, was Gott euch hinlegt, was eurem Wesen entspricht.
0: Ja, und es gibt beide Ebenen hier, die zwischen, das ist schon passiert und macht das jeden Tag wieder.
1: Ja, genau. Und
0: das ist das Interessante und ich glaube, man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ja. Ja. Also, Paulus sagt auf der einen Seite, ey, ihr seid. Rückblick auf Kapitel 2. Ihr seid mit Christus gestorben. Da ist schon der alte Mensch getötet worden. Und begraben. Und begraben worden. Und ihr seid mit Christus auferstanden. Ihr habt schon den neuen Menschen angezogen in der Taufe. Ist alles schon da. Ihr habt schon alle bösen Werke abgelegt. Ihr habt schon die guten Werke angezogen. Das ist erstmal klar. Und dann sagt er trotzdem, immer wieder gibt er den Imperativ, nun legt aber ihr das wieder ab. Genau. Tötet das tötet Alte. Tötet das eine und zieht an den neuen Menschen. Also den ihr schon irgendwie angezogen habt. Also, es ist schon passiert und bleibt gleichzeitig eine tägliche Aufgabe. Genau. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum die Reformatoren mit diesem auch Simul Justus et Picator, der Mensch ist gleichzeitig Sünder und Gerechter, immer kommen und sagen, ja, also es geht als Christ erstmal nicht darum, besser zu werden, sondern worum es im Christentum geht, ist, jeden Tag wieder den alten Menschen zur Grabe zu tragen mit all dem, worauf der Bock hat und kein Bock hat, nämlich Spaß am Blut. Der will Blut sehen. So, ja. oh, es gibt dieses. Jetzt muss ich da. Es gibt äh, eine christliche Band Kings Kaleidoscope, ähm, die der haben einen, einen Song Felix Kulpe heißt ja? also, der. Also kommt aus der Osternachtsliturgie, O oh, du glückliche Schuld und der das ist auch so ein sehr brutal ehrlicher. Es gibt sozusagen eine, eine Strophe, wo es das ähm, heißt, ich will irgendwie so paraphrasiert ich will ich hab Bock auf einem Thron über Leichen zu sitzen und ich will Blut sehen. So. Das ist so der alte Mensch in mir.
1: Das so ist christliche Death Metal Band.
0: Ja, es ist so ein bisschen, <lacht> okay. so, aber der alte Mensch in mir, der hat ja. Bock an Zerstörung mhm. und allem. Und der, das ist meine Aufgabe, den zu, zu Grabe, töten. Zu töten. Ja. Nicht den jetzt irgendwie zu therapieren, dass er besser wird. Das ist Ehob nochmals verloren. Ja. Aber den täglich zur Grabe zu tragen und dass der neue Mensch auch versteht. Und jetzt kann man sagen, jetzt, da, da können wir manchmal noch Martin Luther ins Spiel bringen. Darf ich an der Stelle?
1: Bitte. Bitte, danke. Nee, wir haben das schon abgemacht, du machst und ich grätsch dir rein. Wenn du mir rein, ich, ja, wenn... Alles klar. Wenn, Unaufgefordert mache ich das dann. Sehr gut. <lacht> Bis dahin draußen du keine Erlaubnis. Wenn man jetzt manches versteht.
0: 95 Thesen versteht man, glaube ich, erst dann, wenn man dieses Bild, was wir gerade haben, im Hinterkopf hat. Luther schreibt ja die erste These und sagt, wenn unser Herr Jesus Christus sagt tut Buße und so weiter. Denn das Himmelreich ist nachher herbeigekommen. Dann will, will er, er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Also nicht nur hier so eine Aktion, nicht nur hier einmal. Vor fünf Jahren habe ich mich bekehrt und dann seitdem läuft alles. Genau. Und hier bezahle ich Geld, hier führe ich ein Gespräch mit dem Priester. Nein, das ist ein Lebensthema. Das ist das Lebensthema der Christen. Und, und das versteht man nur, Sterben. wenn man. Sterben.
1: Sterben ist das Lebensthema der Christen. Ja. Unter anderem, ja. Und, ähm. Genau
0: und, und er meint sozusagen Buße tun ist jetzt erstmal nicht eine moralische Kategorie im Sinne achte darauf dass du nicht zu viel Kuchen isst so also sondern er ja, ja. trage Buße tun heißt trage den alten Menschen zu Grabe und ähm, sozusagen stehe wieder neu auf und auch die deswegen hat die, die Taufe so eine zentrale Rolle und Luther legt das auch im kleinen Katechismus, die Taufe, so aus. Ähm, sozusagen wie, wie geht das alltäglich? Ich lese mal ein Stück vor aus dem kleinen Katechismus. Was bedeutet denn solch Wassertaufen? Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten und wiederum täglich herauskommen und aufstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Also, das bedeutet Buße tun sozusagen. Es bedeutet erstmal nicht besser werden. besser werden, self optimizing, sondern
1: heißt gesterben, sag ich mal. Ja genau, das, das war so eine deiner Spitzensätze in der Vorbereitung, Christian heißt gesterben. Ich habe da
0: jemand fast und, eine, eine, eine Netzsperre, habe ich es mal zählt für gekriegt. Ich habe mal äh, 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 damals als, äh, als eine Kollegin noch auf, auf Twitter war, hat sie geschrieben, was heißt eigentlich Taufe. Glaub, Taufe, was, was heißt eigentlich aus der Taufe leben oder ja. Taufe Leben? Ich habe runtergeschrieben, gesterben. Und da haben mich Leute quasi gemeldet als Hasskommentar, aber sie wusste, wie es gemeint ja. war.
1: Ja, genau, da brauchen wir ein bisschen. Es gibt, es gibt auch so, so eine ähm, von so einem christlichen Medienhaus, gibt es auch so als Karte. Äh, Taufe, Doppelpunkt, die geilste Art der Beerdigung. Ja. ja. ja aber hier, wenn, du, wenn du schon bei deinen, deinen Sprüchen bist, du bist da, ja twitter gibt du hast gesagt, das ist nicht hier äh, Bibetta, be sondern Be deader, Be deader ja. genau. Also dass der alte Mensch immer mehr, mehr stirbt und nicht, nicht umerzogen wird.
0: Okay, wir gehen weiter im, im Text. Ich würde mal ab Vers 12 nochmal lesen. Ja, äh, nee, 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 nee. Da, du da hast, hast du nämlich
1: elf übersprungen. Ja, du hast mich nämlich von bei elf unterbrochen, aber eigentlich. Wirklich? Ja, du bist mir einfach reingegrätscht. Das war, das durfte ich ja, aber es war unbeabsichtigt. Dann lies noch nochmal Elf, weil ich, ich, ist, finde, ich finde Elf steht so dazwischen, der ist schon ab. Der ist wichtig, ja, der ja. Ist, der, das ist ein neuer es, Gedanke als Zehn, aber der der passt hier natürlich in den Verlauf gut rein. Also Elf.
0: Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieches, Güte, Sklave,
1: Freier, sondern alles und in allem. Christus. Und hier geht es eben wieder um die Identität. Was ist das Wichtigste, was es über jemanden zu sagen gibt? Und das ist nicht seine soziale Zugehörigkeit oder was weiß ich, sondern diese Zugehörigkeit in Christus.
0: Ja. Und jetzt kommt, jetzt wird es romantisch hochzeitlich. Jetzt lesen wir einen Text vor, der oft bei...
1: Hochzeiten vorgelesen wird, das mache ich mal. Oh ja, du ja, bist darf. geübt. Kannst du ihn noch nicht auswendig? Das, äh, guck gucke ich, wenn das Mikrofon aus ist. So zieht nun an. Als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem auch ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, und dankt Gott dem Vater durch ihn. Auch wieder viel konkret Ethisches. Mhm. Ich erzähle
0: mal eine kleine Begebenheit. Und vielleicht kannst du mir helfen, sie anzuordnen. Wir haben das beim Bibelabend bei uns in der Gemeinde gelesen. Und dann sagt irgendwann jemand, boah, nee, das ist echt schwer. Und ich habe manchmal auch gar keinen Bock darauf hier mit der ganzen Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Ja. Immer wenn ich unterwegs bin, die ganzen E-Scooter, die da immer alle mir auf dem Weg ja. liegen. Ich denke an diese Spacken, die die da immer hinlegen. Und man muss sagen, muss sagen, der Mann sitzt im Rollstuhl, für den ist das wirklich ne, echt schwierig, ne, wenn das wirklich Weg den Weg blockiert. Kann man das nicht fassen? Also das kann einen ja überfordern, die, solche, wenn man diese Ansprüche liest hier, ne, was man alles ja, machen soll. Ja. Und man denkt manchmal, ziehe ich eigentlich dieses Kleid an wirklich? Ziehe ich den neuen Menschen eigentlich immer so an? Also Thema Gesetz und Evangelium, das kann ja auch ganz schön wie Gesetz wirken auf mich.
1: Ja, total. Hier sind ja laute Aufforderungen drin. Mhm. Und ich erinnere mich auch schon, dass ich als Pastor das auf einer Hochzeit vorgelesen habe und heimlich gedacht habe, oh, das arme Brautpaar kriegt hier gerade so viele To-Dos. Mhm.
0: Ja, und ich finde, ähm, es gibt ja einen Anfang dieses Textes oder dieses Abschnittes, den man immer sehr oft übersieht. Und du hast mir mal, ich sage es dir, du hast mir mal eine Geschichte erzählt, die mir diesen Text sehr aufgeschlossen hat. Und ich bitte dich einfach, mir diese Geschichte einmal zu erzählen, weil sie ein bisschen diesen Text
1: aufschließt. Also, ausgehend jetzt von der Assoziation zur Hochzeit, wo diese Text, dieser Text hervorgelesen vorgelesen wird, einer Hochzeit gelten ja spezielle Regeln. Zum Beispiel, wenn du auf jetzt eine Hochzeit von einem alten Freund gehst und noch nie... Ähm, äh, also du hast seine seine Verlobte noch nie gesehen? Du gehst mhm. dahin, kommst zu spät und auf der Feier, woran erkennst du die Braut? Die Braut erkennt man immer am Brautkleid. Genau, das ist ganz einfach. So und jetzt ähm, also man trägt kein weiß, wenn man auf eine Hochzeit <lacht> eingeladen ist. Das wäre besser. Das, das wäre <lacht> besser. Genau, die Braut erkennst du am Brautkleid. So, aber jetzt ähm, ist auf der Hochzeit, auf der du da auch bist, ist ähm, was weiß ich, Hanna und Hanna sieht das Kleid und denkt das Kleid hätte ich gern, dann wäre ich die Braut. Mhm. Und ähm, sie geht los, kauft sich ein wunderschönes Brautkleid, wartet, ähm, also sie ist Single, ähm, sie wartet, bis sie wieder zu der nächsten Hochzeit eingeladen wird, ähm, von Paul und Paulina. Und dann ähm, geht sie auf diese Hochzeit Sie hat über Facebook, Stalking und was weiß ich, rausgekriegt, wo Paulina im Hotel sich umzieht und sich schön macht. Sie geht dahin, ähm, überrascht Paulina in ihrem Zimmer, hat vor sich in der Hotelküche einen Eimer Gulaschsuppe geholt, gießt Paulina das, diese Gulaschsuppe übers Kleid, sperrt sie im Klo ein und geht zur Kirche, stellt sich da vor die Tür und begrüßt die Gäste. Sie hat auch die alle über Facebook und Instagram und so weiter gestalkt. Also kann die alle namentlich äh, begrüßen. Und ja,
0: und, und, und Paul und Paulina äh, äh, also Paulina hat kaum Familie, die kommt. Also es gibt, auch das noch. Sie hat sich die perfekte Hochzeit ausgesucht für ihren Masterplan.
1: Genau. Also sie ist, sie ist die perfekte Brautstrahlen schön, super in der Konversation. Ähm, die Leute sind alle ganz angetan. Und ähm, dann kommt Paul. Ein ähm, bisschen spät, wie üblich und der ist ein bisschen irritiert. Das ist nämlich irritierend, wenn du so eine fremde, fremde Frau <lacht> im Brautkleid äh, triffst, vor allen Dingen auf deiner eigenen Hochzeit. Ähm Ach nee, Quatsch, äh, vorher, vorher ähm, ist auch egal, gleichzeitig kommt Paulina, Paulina hat sich nämlich befreit aus der Hotelküche, hat sich den Bademantel vom Hotel übergeschmissen, kommt also an, völlig hysterisch kreischen, Gulaschsuppe im Haar, brüllt darum und die Leute sehen diese beiden Frauen, die eine wunderhübsch im Brautkleid und die andere ähm, Gulaschsuppe äh, bedeckt und sind irritiert und dann kommt Paul der irritiert auch irritiert ist wegen dieser Fremden Brautkleid aber der gar keine Zeit hat weil er sich ähm, dieser weil er sich seiner Paulina zuwenden muss mhm. denn die ist irgendwie gerade ähm, derangiert mhm. ja auch nicht gut drauf sieht komisch aus und er geht auf sie zu mit herzlichem Erbarmen und Freundlichkeit und und allen Leuten ist jetzt klar wer die wahre Braut ist nämlich nicht die mit dem schicken Brautkleid was eigentlich das Erkennungszeichen der Braut ist und diese Geschichte, die ich mir mehr oder weniger ausgedacht habe, macht eine Sache klar, nämlich, dass es Sachen gibt, an denen du erkannt wirst, aber die nicht deine Identität bestimmen. Ja. Also das Brautkleid ist das Erkennungszeichen der Braut, aber das Brautkleid macht nicht die Braut, nee. sondern der Bräutigam macht die Braut. Ja. Und das Brautkleid ist Ausdruck davon. Und das ist ein wichtiger Gedanke, weil ich glaube, dass es in unserer in unserem Leben auch so ist, zum Beispiel aufs christliche Leben bezogen mit den guten Werken. Mhm. Ja, also es wird deutlich gesagt in der Bibel, dass man die Christen an den guten Werken erkennt. Ein guter Baum hat gute Früchte. Und ein Apfelbaum erkennt man darin, dass er Äpfel trägt. Und gleichzeitig machen die Äpfel nicht den Apfelbaum. Du kannst einen Apfel in eine Birke hängen und sie wird kein <lacht> Apfelbaum. Das ist das Bibel, der biblische Begriff dafür, wäre Heuchelei. Und ich glaube, dass wir häufig versuchen, jemand anders zu sein, indem wir anders handeln. Mhm. Und da sagt die Bibel nächstes genau umgekehrt. Wer du bist, bestimmt, was du tust und nicht umgekehrt. Und das, dieser Text sagt, wer wir sind. Mhm. Das ist die Hauptsache. Es steht auch drin, was wir tun sollen. Aber erstmal hämmert er uns immer wieder ein, wer wir sind. Nämlich. Ihr seid die Auserwählten Gottes, die Heiligen und die Geliebten. Und dann geht es auch weiter. Und deswegen benehmt euch so. Also, wenn man, also kein Mensch geht freiwillig im Bademantel und ungepflegt zur Hochzeit, sondern man versucht, das, mhm. dem auch Ausdruck zu geben, wer man jetzt ist, wenn man mhm. die Braut ist und so weiter. Und dieser Text sagt uns jetzt, wie das, was wir sind, Ausdruck finden soll, was, was für Kleider wir da anziehen sollen. Und diese Kleider, die wir anziehen, sind eben Verhaltensweisen, die das Wesen Jesu widerspiegeln. Alle diese Sachen, die hier stehen, Freundlichkeit, Geduld, das ist ja Jesu Charakter. Den ziehen wir an. Und das ist also die, die, diese, diese abstruse Geschichte finde ich rückt nochmal klar, wie sich die Sachen hier zueinander verhalten. verhalten. Ne? Bei sein manchmal ist Sparrows
0: essen, <lacht> wo, wo man sich richtig einsaut. Ja. Und das erlebt man manchmal im Glauben, ne? dass man sozusagen die Gulaschsuppe im Haar hat, sag ich mal. Dass man merkt, ich natürlich soll ich immer den neuen Menschen anziehen, aber ich merke auch, dass das nicht immer klappt und dass wenn ich den neuen Menschen trage wie ein Kleid, dass ich ihn voll kleckere. Und dann ist die Frage dann sagt Paulus und trotzdem bist du seid ihr Braut Christi.
1: Genau. Und, und, und Paul, kommt, Paul kommt eben nicht und sagt, äh, ich nehme die im schöneren Kleid. Nein. Sondern Paul geht zu der mit Gulasch Suppe Und so geht Christus auch zu der Braut, die sich befleckt hat und die er aber, das ist sein Job, die Braut schön zu machen und ohne Runzeln darzustellen. Ich habe hab jetzt FSA. die Stelle, Epheserbrief. Äh, unsere Existenz kommt von Christus her. Genau. Und da Und das bestimmt dann auch, wie wir handeln. Ich, Hammer, oder? Super. Wolltest du, ich, du, hast, du wolltest du schon Schluss machen? Ich bleib gleich, erzähle mal. Was ja, ich will, ich will noch eine Sache sagen, die mich mal. Also ich habe ich habe ähm, schon über diesen Text gepredigt, auch mit dieser, mit dieser Paul und Paulina oder Paul und Paula Hinführung. Paul und Paula ist leichter. Ähm, und bin dann, habe dann versucht, von daher diese ganzen ähm, Aufforderungen, die dann kommen, richtig eingeordnet zu bringen. Denn die gibt es ja da drin, die Aufforderung. Mhm. Das ist ja nicht so, dass das. Ähm, dass wir sagen, es gibt keine Aufforderungen in der Bibel oder sind egal, aber sie müssen eben im richtigen, in der richtigen Stellung betrachtet werden. Und dann ist mir, als ich darüber gepredigt habe, ist mir mal was aufgefallen, dass ich finde, dass auch in diesen Aufforderungen an ganz vielen Stellen eben sozusagen diese, diese Reihenfolge auch noch wieder abbildet. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die Paulus bei diesen ganzen, also es sind ja viele Aufforderungen, aber eine Sache ist Paulus offensichtlich ganz besonders wichtig und das ist so peinlich, dass es mir beim Lesen, beim, auch beim mehrfachen Lesen nicht aufgefallen, sondern brauchte ich einen Kommentar, der mich darauf hingewiesen hat, was ist ihm so besonders wichtig? Die Dankbarkeit. Und seid dankbar. Und das kommt nämlich in den letzten drei Versen, dreimal Sing Gott dankbar in eurem Herzen. Alles, was wir tun, dank Gott. Also offensichtlich ist das Paulus wichtig, weil er das immer und immer und im Kurzen du und das ist so, es gibt so so ein, so ein frommes Bibellesen, da da liest du über gewisse Sachen schon so weg, weil das ist ja, das kennt man ja und so. Nein, das ist ihm wichtig und der Witz bei Dankbarkeit ist ja, dass ich auch da wieder und das geht jetzt wieder ganz am Anfang von Kapitel 3, bei Dankbarkeit gucke ich darauf, ist eine Aufforderung an mich, mhm. auf das zu Gucken, was jemand anders getan hat oder was jemand anders ist. Also hier in diesen Aufforderungen ist immer wieder die Rückbindung an, guck auf Christus und sei dankbar. Und das das hat mich damals völlig gleichzeitig geflasht, aber auch beschämt, beides gleichzeitig, dass ich das von alleine nicht, nicht gemerkt habe, dass Paulus hier das, also auch in diesen Aufforderungen ist ihm immer wieder diese Rückbindung wichtig. Ich nehme
0: das als einen guten Schluss. Alles klar. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben jetzt zwei Folgen gemacht zum Kolosserbrief, wo wir einfach mal gucken wollten, was ist das mit dem alten neuen Menschen und wie geht das besser werden, in Anführungsstrichen. Also ich habe jetzt gelernt,
1: Christ besser werden heißt dankbarer
0: werden. Ja, <lacht> sich freuen an dem, wer man in Christus ist. Ähm genau ich hoffe es hat euch ein bisschen was aufgetan und schreibt uns gerne wenn nicht oder wenn ihr Gedanken Anmerkungen habt wenn ihr andere Themen habt wenn ihr Bibeltexte habt wo ihr sagt oh macht doch das mal was zu das freut uns immer am allermeisten dann schreibt uns eine E-Mail an tischgespräche@gmx.net tischgespräche mit der E und wir hören uns in zwei Wochen wieder macht's
1: gut tschüss